0: Ich habe meine Finanzen automatisiert, weil ich frühestmöglich finanziell unabhängig werden und die wahnsinnige Freiheit, die für mich daraus entsteht, genießen wollte. Ja, Das Thema finanzielle Unabhängigkeit ist eine sehr persönliche Sache. Für mich bedeutet das eigentlich nur, dass ich einfach meinen eigenen Weg gehen kann und mir sicher sein kann, dass das Geld ausreicht, auch wenn ich nie wieder oder zumindest für eine sehr lange Zeit kein Geld verdienen würde. Diesen Schritt, den habe ich schon vor einigen Jahren geschafft. Und trotzdem arbeite ich weiter, weil es mir einfach total viel Spaß macht. Aber ich mache das jetzt einfach nach meinen eigenen Regeln. Also ich muss mir morgens keinen Wecker stellen und teile mir meine Zeit frei ein. Und ich kann zum Beispiel auch immer meine Freundschaften und Sport priorisieren und mir frei nehmen, wann ich das halt möchte. Da wir von überall aus arbeiten können, sind mein Mann Eddie und ich über die Hälfte des Jahres in der Welt unterwegs und leben dort, wo es uns am besten gefällt, umgeben von tollen, inspirierenden Menschen und wunderschöner Natur. Ja, ich hätte sogar deutlich schneller die finanzielle Unabhängigkeit erreichen können, aber das wäre einfach nicht mein Weg gewesen. Ich habe nämlich keine Lust darauf, zu sparen, wo es nur geht sondern ich spare persönlich eigentlich nur da, wo es mir egal ist und gebe gern Geld für die Sachen aus, die mir wichtig sind. Zum Beispiel gönne ich mir gerne gutes Essen, kaufe mir aber eher selten Kleidung, weil mir das nicht so wichtig ist. Okay, Fakt ist aber, die allermeisten Menschen die müssen bis mindestens 67 arbeiten, auch Gutverdiener. Warum eigentlich? Und hier kommen wir zum Titel dieses Videos zurück. Ein Hauptproblem ist die fehlende Automatisierung der eigenen Finanzen. Das heißt, es wird eigentlich kein oder zumindest kein ausreichendes Vermögen aufgebaut. Dass viele erstmal nicht von sich aus ihre Finanzen automatisieren, das ist auch echt verständlich. Denn Automatisierung klingt auch total kompliziert und erstmal nach echt viel Arbeit. Wenn ich nach Automatisierung google, dann stoße ich auch erstmal auf aufwendige sechs Kontenmodelle und diverse Apps, die dafür angeblich notwendig sind. Und ganz ehrlich, das wäre mir viel zu viel. Und nicht nur das, es ist auch total unnötig, seine Finanzen so zu micromanagen, um finanziell unabhängig zu werden. Darum zeige ich Dir jetzt, wie ich das Ganze für mich super schlank aufgesetzt habe und wie Du das ebenfalls machen kannst, sodass Du schnell durchstarten und ganz easy Deine Vermögensbildung an den Start bringen kannst. Aber eine Sache müssen wir vorab noch klären, warum bedarf es eigentlich einer Automatisierung, wenn wir möglichst stressfrei die finanzielle Unabhängigkeit erreichen wollen? Zunächst ist es ja so, dass wir Menschen nur sehr begrenzt Disziplin und Willenskraft zur Verfügung haben. Ist dir an einem Tag schon aufgebraucht, dann schaffen wir es ja nur noch schwer, uns noch zu irgendwas durchzuringen. Das kennst du vielleicht, wenn du nach einem schwierigen Arbeitstag, der dir echt schon viel Disziplin abverlangt hat, eigentlich zum Sport wolltest, dich aber dann einfach nicht mehr aufraffen konntest. Auch aus diesem Grunde ist es nun mal elementar, dass wir verhindern, aktive Entscheidungen für etwas treffen zu müssen, was wir eigentlich unbedingt wollen. Also, du entscheidest dich ja vermutlich auch nicht immer wieder in einer umfangreichen inneren Debatte, ob du heute deine Zähne putzt oder nicht. Das läuft einfach automatisiert ab, weil du ja vermutlich möglichst lange, möglichst gesunde Zähne oder zumindest keine Zahnschmerzen haben willst. Automatisierung bringt dir außerdem große Zeitersparnisse, weil du keine unnötigen Aufgaben wiederholst. Und sie schützt dich davor, aufzugeben, wenn es mal schwierig wird. Um ganz generell halt Fehler zu vermeiden, da du dich selbst als Fehlerquelle quasi ausschließt, sozusagen. Für die automatisierten Finanzen braucht es natürlich ein System, aber das besteht glücklicherweise nur aus zwei kleinen Schritten. Also zunächst solltest du dafür sorgen, einen Notgroschen auf der Seite zu haben, falls du mal unerwartet dringend Geld brauchst. Also wenn es ganz klassisch mal die Waschmaschine kaputt geht oder du sogar deinen Job verlierst, dann solltest du natürlich unbedingt Geld auf der Seite haben, das sofort verfügbar ist. Wenn dich das Thema Notgroschen näher interessiert und du wissen willst, wie hoch er sein sollte, dann schau dir mal unser Video hierzu an. Für das Bunkern deines Notgroschens eignet sich am besten ein Tagesgeldkonto. Und auf das schiebst du entweder direkt den kompletten Betrag, wenn du ihn bereits hast, oder per Dauerauftrag jeden Monat so viel es geht von deinem Gehaltskonto, bis der Notgroschen sozusagen voll ist. Das ist der wichtigste Schritt, bevor es an den Vermögensaufbau geht und dieser Schritt der hat absolute Priorität. Das Tagesgeldkonto eignet sich übrigens auch wunderbar für andere Rücklagen, also wenn du Geld für einen Urlaub sparen willst oder auch für eher unschöne Dinge wie voraussichtliche Nebenkostennachzahlung. Also einfach für alles, was in der nächsten Zeit an einmaligen Ausgaben auf dich zukommt. Sobald dein Notgroschen vorhanden ist, eröffnest du ein Depot. Das ist Schritt Nummer zwei und das ist der Punkt, der den größten Unterschied machen wird. Das brauchst du unbedingt für deinen Vermögensaufbau. Und keine Sorge, das war es auch schon an Konten. Also neben deinem Girokonto brauchst du ein Tagesgeldkonto und ein Depot und fertig ist die Laube. Empfehlungen für alle drei findest du übrigens hier in der Beschreibung unter dem Video. So, über dein Depot kannst du ETS einkaufen. ETS, das sind riesige Aktientöpfe, in denen Tausende von Aktien liegen. Und sie eignen sich hervorragend für den Vermögensaufbau, vor allem, wenn du mit möglichst wenig Risiko möglichst renditestark anlegen willst. Falls du nicht genau weißt, was ETFs sind, dann schau dir unser Video zum Thema an. Darin erfährst du halt, wie ETFs funktionieren. So, um nun Geld in ETFs zu schieben, da gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1 funktioniert für nahezu jeden und ist die sicherste Variante. In deinem Depot kannst du einen Sparplan auf einen ETF einrichten. Und so ein Sparplan, das ist quasi auch ein Dauerauftrag, der aber nicht auf ein normales Konto führt, sondern mit dem du eben in ETS investierst. Dabei ist das ziemlich hilfreich, den Sparplan direkt nach Gehaltseingang ausführen zu lassen. Du bezahlst dich also quasi dann selbst zuerst, noch bevor du dein Geld irgendwelchen anderen Leuten geben kannst für irgendwelche Dinge. Außerdem kannst du dir auch ein paar Tricks zunutze machen. Also, sobald du eine Gehaltserhöhung bekommst, erhöhst du deinen Sparplan um den Betrag, der dir nun monatlich im März zur Verfügung steht. Ein Sparplan am Anfang des Monats sorgt also dafür, dass du auf jeden Fall genug zur Seite legst und er läuft auch noch komplett auf Autopilot ab. Ehrlicherweise nutze ich aber für mich Variante Nummer 2, weil ich maximal viel Geld auf mein Depot bringen möchte. Dafür investiere ich immer jeden Monat am Tag vor meinem Gehaltseingang, das ich mir auszahle, den kompletten Betrag, den ich nicht gebraucht habe in ETFs. Also das bedeutet, ich checke einfach nur den Kontostand und schaue, wie viel Geld übrig ist. Und dann investiere ich jeden Monat den maximalen Betrag, der quasi möglich ist. Ein Kalendereintrag, der erinnert mich daran und der ganze Vorgang, der läuft total routiniert ab, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Das funktioniert für mich super, da ich nicht so viel Geld für ein gutes Leben brauche und mir eben sehr bewusst ist, wofür ich Geld ausgeben möchte, aber eben auch da sparsam bin, wo es mir egal ist. Das weiß du ja schon alles. So, vermutlich fragst du dich jetzt aber, wie viel du denn grundsätzlich monatlich in deinen Sparplan stecken solltest, um finanziell unabhängig zu werden. Dafür gibt es immer wieder Versuche, mit irgendwelchen Prozentsätzen diese Frage zu beantworten. Also, keine Ahnung, 20% Prozent von einem Nettogehalt oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich finde solche Regeln gar nicht sonderlich zielführend, wenn es um die finanzielle Unabhängigkeit geht. Denn je mehr du sparen kannst, desto schneller erreichst du auch deine Vermögensziele. Es gibt also keinen Mindest- oder vor allen Dingen keinen Maximalbetrag – viel hilft eben viel und je mehr du zur Seite legen kannst, desto schneller hast du auch ausgesorgt. Um jetzt aber für dich ganz persönlich herauszufinden, was du mit welcher Sparrate wann erreichen kannst, nutz doch mal unseren Rentensparrechner. Dann bekommst du wirklich eine Idee davon, was du sparen solltest. Es lohnt sich auf jeden Fall massiv genau anzuschauen, wofür du einerseits Geld ausgeben möchtest und wo du andererseits gut sparen kannst, das kann man gar nicht oft genug betonen. Je mehr du nämlich deine Ausgaben hinterfragst und dabei auch herausfindest, was dir eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo du aber bislang trotzdem Geld für ausgegeben hast, desto leichter wird dir das Ganze auch fallen und desto höher wird deine Sparquote. Auch selbst wenn du nur wenig verdienst gerade oder noch studierst oder so, solltest du schon mal mit kleinen Beträgen loslegen. Denn erstmal spielt dir er dann massiv der Zinseszins in die Karten, wenn du früh mit dem Investieren beginnst. Und außerdem baust du direkt schon mal so dein automatisiertes System. Du bist also quasi schon in der Routine des Vermögensaufbaus und kannst dann einfach weiter aufdrehen, sobald du mehr Geld verdienst. Falls du hingegen bereits schon einiges auf der Seite hast, was aber gerade eher auf deinem Bankkonto versauert, dann kannst du größere Beträge ebenfalls mit deinem Sparplan investieren, indem du so lange eine richtig hohe Sparrate wählst, bis alles verbraucht ist, also bis alles investiert ist. Das kannst du dann zum Beispiel über sechs Monate oder ein Jahr strecken. Renditemäßig wäre es meist am sinnvollsten, sofort alles auf einen Schlag zu investieren. Aber diese regelmäßigen Raten die schützen nicht davor, dass du zum Beispiel den Mut verlierst, falls du heute alles investierst und morgen die Kurse erstmal in den Keller gehen. Denn du nimmst so viele verschiedene Marktphasen mit und hast nachher nicht das Gefühl, zu einem schlechten Zeitpunkt investiert zu haben. Ja, Nun solltest du gelernt haben, dass ein automatisierter Vermögensaufbau im Grunde eine ganz simple Geschichte ist. Ich selbst verbringe aktiv fünf Minuten pro Monat damit. Und du kannst es mit Hilfe von Sparplänen sogar komplett auf Autopilot laufen lassen. Falls du jetzt wissen willst, wie Vermögensaufbau unkompliziert geht und du keine weitere Zeit verschenken willst, in der dein Geld ja schon für deine finanzielle Unabhängigkeit arbeiten könnte, dann schau dir unseren Crashkurs zum Thema an.